0: În perioada stării de urgență, discursul de ură și instigare la discriminare a crescut în intensitate și a fost utilizat nu doar de către politicieni și simpatizanți acestora, dar și de către lideri de opinie și cetățeni. Mesajele politicienilor nu au fost sancționate, iar cele ale cetățenilor care au luat forma comentariilor la știrile despre COVID-19 nu au fost nici măcar moderate de instituțiile media. Astfel, pentru apărătorii drepturilor omului, ajustarea cadrului legal care să permită sancționarea acestui tip de discurs, precum și a infracțiunilor motivate de prejudecată, este o prioritate. Prioritate însă trebuie să devină și pentru Parlamentul Republicii Moldova, acolo unde se află în acest moment proiectul de lege numărul 301 cu privire la infracțiunile motivate de prejudecată și urmează să fie definitiva de Comisia Juridică, numiri și imunități pentru a fi transmis pe adoptare plenului Parlamentului. Asculți cel de-al treilea episod, pe ură, un podcast pregătit de Asociația Promolex. Ne-am propus să explicăm care sunt diferențele dintre varianta proiectului de lege inițial, cel din 2016, și varianta actuală, cea revizuită în anul 2019. Sunt Irina Coropciuncom, iar astăzi voi discuta cu Ian Feldman, președintele Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din Moldova, despre amendamentele la codul contravențional propuse în proiectul de lege privind infracțiunile motivate de prejudecată. Salut, Ian! Îți mulțumesc pentru că ai găsit timp să vorbim un pic despre acest proiect de lege.
1: Salut! Salut,
0: Irina! Pentru cei care nu au reușit să asculte episoadele precedente, trebuie să menționez că proiectul de lege numărul 301 este varianta comansată cu proiectul de lege 277 din 2016 și reprezintă un set de amendamente legislative ale codului penal și ale codului contravențional. Ian, Varianta proiectului din 2019 a păstrat din varianta proiectului de lege din 2016 articolul 46, indice 2, care definește motivele de prejudecată în codul contravențional. O diferență dintre prima variantă a proiectului și cea de-a doua constă în lista caracteristicilor protejate. În 2016, această definiție includea și criteriile avere, naștere sau descendență și caracteristici genetice. În varianta proiectului din 2019, acestea au fost excluse, Era una dintre recomandările Consiliului pentru Egalitate pe marginea proiectului de lege a fost ca acestea să fie incluse în proiectul de lege definitivat. Te rog să ne spui de ce este important ca definiția din codul contravențional să includă și aceste caracteristici protejate.
1: Uite, e versiunea noastră, adică recomandările și sugestiile noastre prin care noi am vrut să îmbunătățim acest proiect, nu neapărat că asta e super important să fie incluse și aceste amendamente, anume caracteristici protejate, dar în linii mari care a fost logică și de ce noi, nu, nu că am insistat, am propus să introducem aceste amendamente, în primul rând aceste caracteristici, aceste criterii protejate, mai apar slația Republicii Moldova, adică este... De exemplu, avere este în codul familiei, naștere sau descendență este în codul muncii, caracteristici genetice este ceva nou și pe larg discutat în Uniunea Europeană și cât mai multe testări genetice o să avem, cu, cu atât mai aproape va fi și acest criteriu protejat cândva. Deci pentru noi a fost important să subliniem că aceste caracteristici deja sunt, în alte acte normative și, de ce nu, să fie recunoscute și în codul contravențional. În general, în 2016, problema codului contravențional era ca el conținea lista deschisă de criterii. Ceea ce, în opinia noastră și în opinia experților atunci, a fost inacceptabil, fiindcă contravenție e ca și crimă, procesul contravențional e un mic proces penal și tot trebuie să fie clar, fără liste deschisă, fără încercări de a. fără posibilități de a interpreta prea larg. Ne-am oprit la lista închisă, clară, a caracteristicilor, a criteriilor protejate. Și dacă ne oprim la această listă închisă, trebuie să conțină cât mai multe caracteristici care deja se regăsesc și se aplică în diferite acte normative din Republica Moldova. Asta era logica Consiliului.
0: Una dintre recomandările societății civile, dar și a Consiliului pentru egalitate, vizează completarea codului contravențional cu un nou articol care să permită sancționarea incitării la discriminare. Mai exact este vorba despre includerea articolului 70 în 1 instigare la discriminare. Te rog să explici de ce este nevoie de inclusă nouă normă atât timp cât deja există articolul 69 care se referă la injurie și articolul 70 care se referă la calomnie.
1: Fient că în jurie, calomnie și instigare la discriminare sunt trei chestii diferite. În primul rând, dacă vorbim despre formele de discriminare care sunt enumerate în legea 121 cu privire la asigurarea egalității, instigarea la discriminare este una dintre formele discriminării care se regăsesc acolo. Unele din formele care sunt, sunt menționate în codul contravențional, în diferite domenii, de exemplu, discriminarea, în domeniul educației, în domeniul muncii, în acces la bunuri și servicii disponibile publicului, este. Și în sigara la discriminare nu este. De ce? E o întrebare retorică. Trebuie să fie și ea. Ca Consiliu se poate efectiv și eficient să sancționeze diferite forme de discriminare inclusiv și forma asta. De ce anume avem nevoie de ea și de ce nu e calumnie și nu e înjurie? Înjurie este folosirea cuvintelor necenzurate în adresa unei persoane, nu neapărat instigi la discriminare. Calumnie e altceva când, de fapt, apare instigarea la discriminare. Atunci când persoana ezinte un anumit grup sau o anumită persoană și înstigă la realizarea unor drepturi prevăzute de lege sau moveze tipurile față de acel grup, dacă vorbim grup, vorbim despre lista criteriilor protejate, și anume din cauza apartenenței la acest grup, persoana este prezentată în, într-un mod defavorizat. Adică, înstigarea la discriminare e nu pur și simplu jurie. În sensul că cineva este numit cu cuvinte neincenzurate. Nu este calomnie când niște informații false este, sunt prezentate despre o persoană numită. Dar este situația atunci când persoana este înjurată, promovate stereotipurile sau există un indem de a aceste această persoană de anumite drepturi, din cauza că persoana aparține la un anumit grup minoritar care, ce grup minoritar, despre care criteriu vorbim, vezi mai sus lista criteriilor despre care deja am vorbit. Adică e ceva specific, e ceva ce diferă de injurie și calumnie și este ceea ce, de fapt, reprezintă un tip de discurs de ură, discurs bazat de prejudecată și care trebuie condamnat și combătut eficient într-o societate democratică modernă. De asta și a venit propunerea noastră de a sancționa instigarea la discriminare. Încă o dată, de ce? Două motive. Primul, este în lege și nu este nicicum reflectat în codul contravențional. Doi, deferă de la niște articole existente, cum ar fi înjurie, calomnie sau de la vrajbă din codul penal, este alt ceva mai un fenomen mai moale decât de la vrajbă, dar diferit de la înjurie și calomnie și, respectiv, trebuie să regăsească în codul contravențional ca să fie sancționat eficient.
0: O ultima recomandare pe marginea codului contravențional a societății civile s-a referit la asigurarea sancționării faptelor prevăzute de articolul 70, indice 2, despre care am vorbit mai devreme și care vizează agentul constatator. Asociația Promolex a propus ca responsabilitatea de sancționare să fie în competența poliției, ceea ce înseamnă că ar trebui completat articolul 400 alineatul 1 din codul contravențional. Consiliul pentru egalitate a propus că această competență se revină Consiliului, ceea ce înseamnă completarea articolului 423, indice 5. Te rog să ne spui de ce ar trebui, ca rolul de agent constatator, sau ar fi bine, ca rolul de agent constatator, să revină Consiliului Consiliul pentru egalitate și nu poliției.
1: Încă o dată două motive. În primul rând, consiliul sau membru Consiliului pentru egalitate sau Consiliul de discriminare sunt experți. Știu ce este instigarea la discriminare, știu care este practica modernă a curții europene, ce se întâmplă în domeniu. care este limitele libertății de exprimare și așa mai departe. Adică nu vorbim despre toți polițiștii în corpore sau un polițist anumit care trebuie să decide asupra, chestiilor destul de complicate din punct de vedere și juridic și chiar nu neapărat, adică avem foarte multe decizii curții europene pe tema asta și vedem că uneori chiar și aceste decizii sunt contradictorii. E o temă complicată. Adică, plădăm pe această contravenție să fie evaluate și sancționate de către experți, asta unu, și doi, și eu cred că asta e punct nu mai puțin important decât primul punct, este faptul că poliția este partea executivului, poliția este partea guvernului, subordonează Ministerului de Interne și este partea guvernului și, respectiv, putem să vedem probleme în sancționarea diferitor mari demnitari publici, mai ales din sistemul executiv, sau o atitudine selectivă. Cu alte cuvinte, poliția este mult mai ușor influențabilă decât o instituție independentă pentru protecție de drepturilor omului, cum ar fi Consiliul. Și aici, dacă luăm asta împreună cu lipsa de expertiză, putem să ajungem la o situație interesantă, uneori neplăcută. Consiliul este o instituție independentă, sub control parlamentar sau creată de către Parlament subordonează legislativului, plenului parlamentului, este ghidat lege, raportează plenului parlamentului și, respectiv, există mult mai multă independență și mai multă competență. Asta și era motivul ca Consiliul a pledat pentru că capacitatea de sancționa să fie în mâinile Consiliului, DanO. Transferată la poliție și Consiliul să devină agent constădător și nu poliție.
0: Și în final, aș vrea să te întreb Ian, de ce crezi că aceste amendamente la codul contravențional sunt importante pentru sistemul de drept și societatea din Republica Moldova?
1: Complicat și simplu. În Republica Moldova, la moment, lipsește cu desavârșirea prevederele care ar combate discursul de ură, discursul instigător la discriminare și, în general, ură. Noi știm din diferite cercetări Că coeziunea socială nu este un punct fort a societății moldovenești. că sunt problemele, că diferite tipuri de discursuri, discurs de ură, discurs sexist, discurs instigator la discriminare, persistă în societate și apar mai mult și mai mult în jurul evenimentelor importante, de exemplu, alegeri. Și Asta cu ani devine mai problematic și mai problematic, anume din această cauză, eu cred că amendamente ale codului contravențional și, în general, tot corpul de modificări legislative care vizează combaterea discursului de ură, discursul discriminator, discursul sexist, sunt mai restanțe, sunt mult așteptate și va contribui mult la îmbunătățirea coeziunii sociale, va tempera încercările politicienilor de a folosi discursul de ură în electorală, de exemplu. Și cred că noi toți o să devenim un pic mai buni și o să ne gândim un pic mai mult la ce facem și ce vorbim în spațiul public Și care sunt consecințele cuvintelor care, de care rostim în discursurile noastre Ai
0: ascultat punct pe ură un podcast produs de Asociația Promolex cu susținerea financiară a Departamentului Justiției și Drepturile omului al Fundației Soros Moldova. Pentru mai multe informații, te invităm să vizitezi pagina de Facebook Monitor Hate Speech Moldova sau promolex.md